0: Je vous invite à la prière. Père, toi qui es le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui auquel toute la gloire revient, oui, nous voulons te louer et t'adorer. Merci pour ce moment que tu nous as permis de vivre avec toi, à ta gloire. Aide-nous à nous réjouir de plus en plus durant la louange et l'adoration qui te revient. Et nous te remercions pour la parole que tu mets à notre disposition, pour ta parole, que nous pouvons lire dans la paix et la liberté. Merci Seigneur pour ce que tu veux nous dire maintenant par elle, et aussi par la bouche de ton serviteur Éric. Au nom de Jésus, Amen. La première lecture proposée aujourd'hui se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Au chapitre 4, les versets 12 à 16. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues et le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête ». C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8, les versets 11 à 15. Jésus explique la parabole du semeur. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils, ne laissent é... mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre Représente ceux qui écoutent la parole et la garde dans un cœur bon et bien disposé qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 16 à 19. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous haït.
1: C'est le temps des aveux, je suis sujet au vertige. Ce n'est pas un cadeau de me mettre là. Ça va passer au bout d'un petit moment, mais là, je ne vous le dis pas, j'ai de l'adrénaline, j'ai les mains mouillées, c'est le vertige. Voilà. Pour commencer, je voudrais faire ma petite déclaration personnelle et privée. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui, ici, dans cette assemblée, qui me connaissent, qui connaissent ma situation depuis un moment, j'ai retrouvé du travail et je voudrais remercier tous ceux qui ont prié, tous ceux qui même nous ont soutenus, qui nous ont permis de pouvoir régler nos factures. Nous n'avons manqué de rien et je veux vraiment vous remercier tous du fond du cœur. Donc je travaille maintenant au palais de Beaulieu, vous connaissez quand même. <rire> je pense parler à un public averti. Voilà, et c'est vraiment une grâce, même si c'est qu'une première étape, ce n'est pas un contrat pour l'instant définitif, c'est une période d'essai, mais... Comme ils ont l'air contents de m'avoir, eh ben, je prie qu'ils le soient longtemps. <rire> voilà. Ce matin, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont, qui sont exprimées de différentes manières. Et puis, les trois passages que nous avons lus, vous avez le remarqué, ils parlent en fait de la croissance. Et la croissance, comme je suis partagé avec, avec les enfants, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais est-ce qu'on devient chrétien mature à l'ancienneté Bonne question. Bonne question. Voilà, moi, ça fait 33 ans que je suis chrétien. Est-ce que ça fait de moi un chrétien mature Eh bien, je me suis rendu compte de par l'expérience de la vie, tous les aînés, même, pourraient mieux parler que nous. C'est pas évident et c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la parabole que Jésus explique, celle de la du semeur, elle a l'air de montrer que le fruit est porté, la croissance se fait, non pas à cause de la nature de la semence. La parole de Dieu, elle est la même pour chacun d'entre nous ce matin. Maintenant, ce qui va changer c'est qu'est-ce que nous en faisons. Et c'est ça qui va faire que nous allons croître ou que nous allons rester secs, voire même dépérir spirituellement. Nous sommes dans un siècle, dans une période de la vie où jamais l'homme n'a valu aussi peu. Je me suis au regret de vous le dire. Peut-être parce qu'on devient de plus en plus nombreux sur cette planète, mais jamais l'homme n'a eu aussi peu de valeur. Je sais que c'est un plan du diable. Vous allez me dire, si les diamants étaient aussi communs que les feuilles des arbres, ils ne vaudraient, ils ne vaudraient rien. C'est possible. Mais ce n'est pas parce que nous sommes nombreux que nous avons peu de valeur. J'exprimais aux enfants tout à l'heure que ce qui nous donne notre valeur, notre richesse, ce n'est même pas notre situation, quelle qu'elle soit. Il y en a qui ont dit, ils sont nés sous une bonne étoile, d'autres sont nés sous une mauvaise étoile. Certains sont nés dans des milieux favorisés, comme dans les pays occidentaux. J'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai vu en Afrique ou ailleurs des endroits où la question se pose, c'est mes seigneurs. Pourquoi moi, j'ai cette chance d'être né d'un bon côté de cette petite boule de, de terre qui est la planète Et pourquoi eux qui sont nés à un autre endroit, ils n'auraient pas la, la chance et la grâce de vivre ce que je vis Et ce monde voudrait nous faire croire qu'en définitive, nous sommes là pour nous battre, surtout les uns contre les autres. Qui n'a jamais entendu, nous prendrons les meilleurs Et Jésus, lui, ne marche pas comme ça. Aucun d'entre nous n'a choisi ni son lieu de naissance, ni son nom, ni son prénom, ni la couleur de ses yeux et celle de ses cheveux. S'il y en a un, et au milieu de nous qui s'exprime. Ça va, je crois que je suis tombé sur un public qui est comme moi. Nous n'avons rien choisi. Quand je suis devenu chrétien, je me suis dit, Seigneur, je te donne ma vie, j'ai choisi Jésus. Et c'est ce que nous disons aux gens autour de nous. J'ai choisi Jésus. Vous avez choisi, si vous êtes chrétien, un jour de devenir chrétien. Alors, ça nous responsabilise dans un choix personnel, mais en même temps, il y a une question, c'est que Jésus a l'air de dire l'inverse. Parce que dans le dernier passage qui a été lu, dans l'Évangile de Jean, Jésus remet vite ses disciples à leur place. Il leur fait comprendre que leur histoire, leur destinée, leur raison d'être, pourquoi ils sont là sur la terre Ce n'est pas parce qu'eux, un jour, ils ont dit, « Tiens, il y a un rabbi intéressant qui fait des miracles, ça fait, ça fait bien, on va le suivre, et on va devenir maintenant ses apôtres. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je n'ai pas choisi. Je n'ai même pas choisi d'être ici parce que moi, j'aurais prêché en bas. Vous pouvez choisir votre maison. Vous pouvez choisir votre lieu de vie. Moi, j'ai choisi de vivre en Suisse. J'aime ce pays. Mais je me suis converti en Suisse. Je ne comprends pas qu'il ne m'ait pas donné un passeport suisse. Je suis né de nouveau en Suisse. Ça ne marche pas comme ça, il paraît. Je n'ai pas dit ça au contrôle des, des étrangers. Rassurez-vous. Hein, Rassurez-vous. Il m'aurait raccompagné à la frontière tout de suite. Choisis le mot que Jésus dit. J je ne vais pas étaler de la science, mais avec Internet, c'est assez facile. Le mot qui est utilisé, c'est éclegomé. Éclégomé, ça veut dire « appeler nominativement par son prénom ». Moi, j'aime ça. Mes amis, moi, je crois que l'évangile, j'ai envie de dire comme Yannick Noah le chante, ça vous regarde, ça vous concerne. Ce n'est pas une affaire de pro. Je ne dis pas ça pour dévaloriser ceux qui sont dans le ministère à plein temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Église, est-ce qu'il y a un membre de mon corps qui n'est pas concerné par l'existence du corps lui-même Ah, grande question. L'Évangile, ça vous concerne, ça vous regarde. Vous avez une part, vous avez une raison d'être. Si nous sommes différents, heureusement, heureusement, si nous étions tous à l'identique, nous serions des clones. Alors ça, ça marche dans Star Wars, mais ça ne marche pas dans l'Évangile. Nous ne sommes pas des clones. Jésus, s'il a donné à notre identité des empreintes digitales, chacun a une empreinte digitale, chacun a une identité, une valeur, une responsabilité aux yeux de Dieu qui est unique. Et ça, c'est ton histoire. Et Jésus veut te dire déjà, pour commencer, « Je t'ai choisi ». Et il n'a pas dit « Voici la croix » et comme pour le serpent des reins quiconque regardera soit sauvé ça c'est vrai, c'est une chose mais je ne crois pas que notre destinée soit d'être de meubler une chaise ou un banc ou je ne sais pas ce qu'il y aura là-haut en disant voilà, regarde Seigneur la foule immense et chacun sera là en disant coucou Seigneur, tu te souviens de moi c'est beau comme espérance moi non, j'ai envie d'autre chose et la Bible parle d'autre chose combien de passages dans l'écriture parlent d'une croissance semée méprisable, ressuscitée, glorieux. Ce que nous vivons ici-bas aura une répercussion dans l'éternité. Alors c'est bien de se soucier, comme moi je me suis soucié, et c'était vraiment un souci, de son travail, de quoi nous serons vêtus, de quoi nous... ça vous rappelle quelque chose Aurons-nous à manger Mais toutes ces choses-là qui sont passagères, en fait, on... ce n'est pas notre destinée. Parce qu'un jour, nous rentrerons à la maison. Et là, il y a ta place, là il y a ton couvert. Si du moins, tu le veux le croire. Cette destinée-là, Jésus nous appelle, nous avons reçu un carton d'invitation nominatif. Il y a une place pour toi dans la maison de Dieu. Et plus que de chauffer un banc pendant quelques heures par semaine, si tu viens plusieurs fois, c'est une destinée qui fait, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et servir Dieu, ce n'est pas partir simplement missionnaire aux extrémités de la terre, comme plusieurs parmi nous, nous l'avons fait. La mission, ça commence par ton voisin de palier, par ton collègue de travail. Nous sommes concernés par l'Évangile. Parce que cet Évangile-là, nous le portons en nous. Maintenant, ne restons pas des enfants. Si vous connaissiez tous les projets que Dieu a pour vous personnellement, je crois que chacun d'entre nous, nous aurions la tête qui tourne. Les enfants que nous avons vus, peut-être il y a parmi ces petits... Les, les futurs dirigeants des nations, allez savoir. Des personnes qui vont révolutionner l'histoire de l'humanité, nous ne savons pas, mais Dieu le sait. Leur nature est la même que la nôtre. Et notre humanité, Dieu l'a voulu ainsi, parce que nous sommes façonnés et créés à son image. Dieu t'a appelé par ton nom. Moi, je n'ai pas été choisi par mes parents. Je n'ai pas du tout été choisi, je n'étais pas un enfant désiré. Mais je rends grâce à Dieu. Lui me voulait. Nous sommes peut-être nombreux parmi nous à se dire, mais voilà, je supporte tout, même mon physique. Quel regard as-tu quand tu te regardes dans la glace Qui est-ce que tu vois Jésus y voit un de ses enfants. Être choisi, on va dire, allez, ça y est, j'ai reçu le salut. Maintenant, quelle est la deuxième étape Qu'est-ce qu que je peux faire maintenant Je vais à l'église, c'est bien, mais... Est-ce que c'est ça la vie chrétienne Est-ce que vous voulez convaincre simplement les gens de changer leur emploi du temps du dimanche matin au lieu d'aller au café ou de faire la grâce matinée, viens à l'église. C'est un club sympathique. On y rencontre des gens vraiment chouettes et il y a de bons sermons, surtout à Corsier. Non, franchement, ce n'est pas le royaume de Dieu. Vous savez, votre vision du royaume de Dieu va changer en fonction du regard que vous avez sur vous-même. Mon regard a changé sur l'église, sur les frères et sœurs. Mon regard a changé sur les gens autour de moi, même les gens sans Dieu. Le jour où j'ai réalisé que je devais avoir un autre regard sur moi-même, parce que tu aimeras ton prochain comme... Ça, c'est l'évangile. Tu as été choisi, mais tu as été aussi établi. Ah, là déjà, on va dire, ah, ça, c'est pour quelques-uns. C'est pour ceux qui ont fait des, des études, hein ceux qui ont été instruits, ceux qui sont appelés à, à faire tourner, non pas la boutique, mais... Le mot qui est donné là, c'est titémie. Et titémie, c'est établi, posé selon Dieu. Ça, c'est intéressant. Posé à sa juste place. Vous savez la différence entre un tas de pierres et, et cette église C'est les mêmes cailloux. La seule chose qui les différencie, c'est que l'un est en vrac, l'autre et posé comme il faut, selon les plans d'un architecte. C'est les mêmes cailloux. Ce que nous sommes tous ensemble ici, plus tous ceux qui sont absents ce matin, peut révolutionner énormément de choses dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, et même au-delà des nations. Pourquoi Que chacun prenne la place que Dieu lui a donnée. Et le monde change. Vous savez, on l'a dit ça des disciples. On voit ça dans les actes, Ces hommes qui ont bouleversé le monde Attendez, ce n'étaient pas les douze meilleurs théologiens de l'époque. Hein. Jésus n'a pas choisi les meilleurs. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Pourquoi Parce que Jésus les a choisis, appelés, et puis il les a établis, établis, posés selon Dieu. Alors ça, c'est simplement la deuxième étape qui fait que j'ai une place, j'ai quelque chose à vivre au sein d'une assemblée. J'ai quelque chose à vivre au milieu du corps de Christ. Et c'est beaucoup plus large même que simplement la vision de l'Église locale. Si en tant que chrétien, ce que je suis, si moi je suis un noisetier, il ne faut pas que je cherche à donner des bananes. Et parfois, nous sommes des alpinistes, je vais parler pour des Suisses, qui quelque part sont devenus des marins de haute mer. Alors ils ont le mal de mer, les pauvres. Et ils rêvent de leur montagne toute la nuit. Et quand la mer bouge, ils sont là, ils disent « je suis vraiment le dernier des derniers ».« Je suis un bon à rien. » Vous n'avez jamais ce sentiment des fois Dès qu'on a un besoin, une vision pour l'Église, on se dit « Ah, un tel, un tel, un tel, il est bien meilleur que moi. » Moi, partout où je suis allé, j'ai senti des gens qui étaient bien plus qualifiés que moi dans tout ce qu'il était possible de faire. Dieu a un des projets pour toi. Et ces projets, ils sont inscrits en toi, dans ton humanité. Ils sont inscrits dans les choses qui sont au fond de ton cœur. Tous ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Cette histoire, c'est le plan de Dieu pour toi personnellement, pour ta vie. Et quand tu as saisi cela, c'est plus que de la bonne volonté, c'est de reconnaître les dons que Dieu t'a donnés, ta nature, ton cœur, tes talents. Qu'un noisier donne des noisettes, c'est normal. Tu as une richesse en toi qui peut apporter, donner beaucoup à l'Église de Dieu. Quand tu es émis tu fais quoi Le verset suivant dit « Ben, Tu t'y mets afin que vous alliez. » Vous savez à quoi on reconnaît un chrétien mature, un chrétien enfant L'enfant, il est tourné sur lui-même. Est-ce que vous avez remarqué ça L'enfant, j'ai faim, j'ai soif, « Je veux dormir ». Tous ses besoins, toute sa vie, son existence sont centrés sur lui-même. L'adulte, on, de, on devient adulte lorsqu'en grandissant, on commence à être un peu plus intéressé par une autre personne, généralement du sexe opposé. Notre centre d'intérêt se projette sur les autres. Et puis quand on grandit encore, qu'il y a des enfants viennent, on réalise que notre centre d'intérêt se projette sur la destinée non personnelle, mais sur celle de nos enfants. Et moi qui suis grand-père, j'ai du souci pour mes petits-enfants. Allez, se tourner vers les autres. Notre cœur, par nature, a, ah, je sais, ce désir de donner et de bénir les autres. Mais nous serons, nous manifesterons une maturité, en, non seulement en connaissant notre appel, en connaissant l'amour de Dieu, mais en nous tournant vers les autres. Ça, c'est la maturité. Et Jésus continue à instruire ses disciples et nous donne non pas un, un, un livre de cuisine, ce n'est pas une recette que je vous partage, mais c'est cette notion que si vous voulez croître et grandir, il va falloir plus que de savoir des choses sur Dieu. Il va falloir le connaître. Et nous pourrions comparer un arbre qui porte du fruit à, sans faire d'effort, il a grandi et il commence à donner et à nourrir les autres. « Je n'ai jamais vu un pommier manger des pommes. » Si vous en voyez un, faites la vidéo, vous la mettez sur, sur, sur Facebook et vous aurez du monde. Par contre, porter du fruit, c'est différent d'être ce que j'appelle chrétien sapin de Noël. Nous pouvons exprimer des dons, exprimer des talents, c'est une chose. Faire des choses, c'est bien. Mais si notre cœur n'est pas touché, ce ne seront que l'expression de dons, des guirlandes, ça brille. On pourrait dire que c'est charismatique. Mais ce que Dieu cherche, c'est le fruit qui vient du fond du cœur. Paul parlait de cela. Il dit, je vais vous le citer, dans Philippiens 4, 17, ce n'est pas que je recherche les dons. Ce que je recherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. On est tous lucides. On peut se dire, mais moi, je suis réaliste quand même. Tu sais, je n'ai pas grand-chose, le but c'est pas que. Vous savez, la maturité, ce n'est pas arriver sur une chaire comme ici et puis se dire, voilà, je prêche maintenant, je suis devenu un chrétien adulte. La maturité, c'est qu'est-ce que vous laissez dans la vie de ceux qui sont autour de vous. Vous savez, on peut être, je ne sais pas, un homme des plus en vue de cette terre, le jour où on, vous, on nous met en terre, certains peut-être pourront louer ce que vous avez fait, mais le plus marquant. C'est ce que vous aurez laissé dans les cœurs de ceux qui vous auront connu et côtoyé. Jésus veut laisser cette marque en chacun d'entre nous. C'est quelle odeur, quel parfum de vie portons-nous autour de nous afin que nous portions du fruit. Et c'est pour cela que soyez libres de ne pas vous comparer aux autres. Il ne faut pas se comparer. J'avais des fraisiers dans mon jardin en France. J'avais j'avais des framboises, j'avais beaucoup de choses et un jour je me suis surpris à rire en imaginant mes fraisiers dire moi maintenant je voudrais porter des je sais pas des tomates autre chose nous nous, nous, nous battons contre nous mêmes souvent et l'évangile ça passe au travers de nous nous ne véhiculons pas des idées je ne veux pas prêcher une idée une idéologie quelle qu'elle soit l'évangile c'est concret. Ça vous concerne, c'est pour vous. Et si les hommes ne vous ont pas désiré, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de place pour vous dans cette société, si vous avez l'impression que vous valez moins que les autres, on vous a trompé sur vous-même. Dieu désire que vous portiez du fruit. Nous faisons beaucoup d'efforts pour plaire à ceux qui nous dirigent. Même aux pasteurs, nous faisons beaucoup d'efforts pour être agréables aux autres. Mais si au fond de notre cœur, c'est simplement une recherche d'une acceptation, parce que dans le cœur de l'homme, il y a la soif d'être aimé. C'est vraiment dommage. L'amour de Dieu veut se manifester simplement en étant nous-mêmes, en nous acceptant les uns les autres dans notre différence, en nous acceptant les uns les autres dans nos modes d'expression. On pourrait dire « J'ai préféré la louange ce matin ou j'ai moins aimé. C'est mieux, c'est moins bien, qu'importe, c'est différent, moi je dis ».« Ne devenez jamais comme moi, soyez vous-mêmes. même Ne devenez jamais comme celui ou celle que vous admirez, parce que vous ne le serez jamais. »« Vous ne le serez jamais. » Mais ce qui est important, c'est que l'Évangile, comme Paul le dit dans l'Épître aux Colossiens, ce mystère, Christ, en toi, l'espérance de la gloire. Ça, ça, c'est ce que Dieu est venu faire. Changer nos cœurs, afin que nous portions du fruit et un fruit qui demeure. Un fruit qui demeure, ça veut dire ce que je fais ici. Vous savez, pour donner une image, je n'ai jamais vu un camion de déménagement suivre un cercueil. Nous n'emporterons rien. Par contre, là-haut, il y a des récompenses. En tout cas, c'est ce que j'ai dans ma Bible, et c'est ce que vous avez dans la vôtre. Amassez-vous au ciel des trésors. Et ces trésors-là, ils s'amassent, c'est vrai, par la foi, mais il s'amasse aussi par toutes sortes de fruits qui sont non des moyens pour gagner le ciel, mais qui sont la manifestation d'un caractère, d'une identité qui a été travaillée par Dieu. Laissez-vous aimer par Dieu. Laissez-vous aimer. J'ai envie de vous dire ce matin, soyez réconciliés avec vous-même. Soyez réconciliés avec qui vous êtes. Des plus jeunes aux plus, aux plus âgés aux, au milieu de nous. Les... Jésus est mort pour ça, pour que nous puissions enfin nous aimer les uns les autres. Parce que le commandement qu'il nous donne, à la fin, ce n'est pas simplement de dire on se réjouit simplement de tout ce qu'on peut faire, mais je vous donne ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez à quoi on reconnaît la plus grande maturité On aime les autres. On aime les autres. On les accepte pour qui ils sont. Et l'Église, c'est l'endroit où Dieu accueille toutes les âmes brisées que nous sommes. On peut avoir des apparences. Tu sais, moi, j'ai besoin de rien. T as peut-être des problèmes. Moi, ça va, hein je vis ma vie tranquille. On peut tous se voiler la face. On peut tous essayer de paraître bien. Car le monde exige, il attend de nous que nous montrions une force, que nous montrions qu'on est même pas mal. Moi, je peux vous dire... Dieu m'a ramené à mon humanité et ça fait du bien quelque part d'arrêter à jouer au super chrétien, au superman. Parce que Dieu t'aime, il a envie de toi pour aimer les autres. Et j'aimerais simplement terminer en exprimant la pensée que Jésus laisse simplement à la fin, afin que tout ce que vous demanderez au Père, le terme grec en fait parle plus de tout ce que vous désirerez. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Et moi, je crois que, souvent, comme des enfants, on prie et on dit « Tout ce qu'on demande en ton nom, il suffit de terminer la prière par au nom de Jésus, il paraît que ça marche. » Et Dieu, il nous le donne. Vous avez remarqué que ça ne marchait pas Pourquoi Simplement parce que, heureusement, on ne donne pas un bistouri à un enfant. Il pourrait jouer au docteur, mais il y aurait des dégâts. Et il y a beaucoup de choses parce que nous sommes restés enfants. Nous nous privons nous-mêmes des projets de Dieu. Pourtant, quand Dieu regarde chacun d'entre nous, il voit des hommes, des femmes qui ont une richesse, qui ont du talent, en qui il a investi. Et cette richesse-là, elle est comme retenue tant que nous ne sommes pas arrivés à la stature, à la maturité à cette responsabilité d'homme et de femme, ça ne veut pas dire qu'on est sans péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre d'erreurs. Ça veut simplement dire que nous ne sommes pas encore aptes à gérer les trésors du ciel. Pourtant, la Bible dit que c'est par l'Église que Dieu fait connaître sa sagesse infiniment variée. Alors, mes amis, je vais juste terminer en vous lisant un dernier verset. On aurait pu le prendre dans la lecture. Mais j'aimerais vous encourager à nourrir et à entretenir cette pensée, ce désir de croître, ce désir de grandir en Christ, pas simplement en remplissant notre tête. Dieu ne se soucie pas des gens qui sont bien informés sur lui. Les gens de ce monde n'ont pas besoin de, de rencontrer des gens bien informés. Les gens de ce monde ont besoin de rencontrer des gens qui connaissent Dieu des gens qui le connaissent, c'est-à-dire des hommes, des femmes, qui, comme Jésus, savaient, « Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais, et je connais le Père. » Dans sa première épître, Jean, je vais terminer avec ce passage, au chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et c'est ce que je veux proclamer sur chacun de ceux ici qui ont reçu Jésus, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ah, on a de l'espoir. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Écoutez bien maintenant. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je rembobine. Quiconque à cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas là parce que vos parents, ce soir-là, sont pas allés au cinéma ou que la télé était en panne. Vous n'êtes pas là parce que c'est comme ça. Et il n'est jamais trop tard pour grandir en Christ. L'Église a besoin des aînés. Je veux parler aux aînés à ceux qui ont déjà vécu, qui peuvent dire ⁇ Mais moi j'ai le bilan d'une vie peut-être même catastrophique ⁇ Il y a un espoir, parce que maintenant, les choses peuvent encore changer. L'Église a besoin de vous, les aînés, parce que vous avez beaucoup souffert, vous pouvez beaucoup apporter autour de vous. Pour ceux qui connaissent Jésus depuis bien plus longtemps que moi, nous avons besoin de personnes comme vous qui ont un cœur connaissent l'Évangile, qui peuvent instruire, qui peuvent enseigner, partager. Nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin de votre dynamisme, de votre vision des choses qui sera peut-être différente, mais c'est bon. Nous avons besoin d'hommes, de femmes, nous avons besoin de chacun d'entre nous. Les gens autour de nous périssent. Et Jésus n'a pas dit « Venez à l'Église ». Il a dit à l'Église « Allez ». Et le terme, c'est « upago » en grec, « afin que vous alliez ». Les Anglais, sont c'est « up and go ». Nous, c'est mal traduit. Allez Mais faisons bien attention. Parce que pour la petite histoire, dans une autre parabole, il dit « priez le maître d'envoyer les ouvriers dans la moisson hein? ». Là, il prend un autre mot, c'est « egg balo ». Ce n'est pas « gros ballot, mais ça veut dire « jeter dehors avec un coup de pied au derrière ». Je n'ai pas envie que Jésus fasse ça avec nous. Il est temps que nous nous occupions des affaires de notre Père. Jésus, l'a dit ça à 12 ans. Il n'est pas trop tard pour nous. Amen. Il est temps pour nous de reprendre la dignité de fils et de filles de Dieu. Et nous le sommes. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. C'est évident, quand on nous regarde, on se regarde les uns les autres le matin dans la glace. C'est évident qu'on ne voit pas un fils ou une fille de Dieu. Et pourtant, comme cet arbre qu'on peut briser d'un coup de pied. Ouais, je suis vraiment fragile. Je ne suis pas encore, pas encore, mais un jour, un jour, il sera manifesté. Tu seras manifesté dans le royaume de Dieu comme cet arbre posé qui porte du fruit et qui glorifie son Père. Amen.